0: Na impossibilidade de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, já que eu não sou o Davidson, eu venho aqui anunciar o início da segunda parte do podcast com o professor e delegado Flávio. Se você não viu a primeira parte, você está errado. Logo, eu peço que você se retire, vá escutar a primeira parte e depois volte, pois você ficará muito perdido ouvindo esse podcast cheio de referências muito minuciosas em todos os minutos sobre o episódio anterior. Fico muito grato pela presença e, de qualquer maneira... Fique com mais um episódio do seu podcast de direito favorito. Direito não é chato.
1: Esse é o podcast.
0: A mistura do mal com atraso e. não faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência.
2: Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junto.
1: A partir de agora, o podcast que vai te mostrar que direito não é chato.
2: Só fazer um, um, um ponto aqui, para é, eu, eu costumo dizer: tem duas frases que podem mudar o mundo se elas começarem a ser ditas de forma massiva. São duas coisas que eu acredito muito, né? A primeira, eu não vou nem falar a segunda frase, vou falar só a primeira. A primeira frase é a seguinte: eu não sei.
0: O reconhecimento do não Eu saber. não
2: sei. A pessoa mais poderosa do mundo não é a pessoa que mais sabe. A pessoa que sabe o que ela não sabe.
0: Sócrates. Corta
2: ela. Eu aprendi isso com o Luiz Flávio.
0: Mas Sócrates não fala? Só sei que não sei. Não, não. não
2: é, é, tudo que sei que nada sei. É, é é, que é, que mas, é. mas olha só, é, para você saber o que você não sabe. Você tem que ter pelo menos um conhecimento preliminar para identificar. Ah, isso aqui eu não sei. Exatamente,
0: é aquele negócio do aluno, né? Ele, gente, você, você não sabe, sabe nem qual é a sua dúvida. Isso. dúvidas é. 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 É.
2: É. Exatamente. Você nem sabe qual é a sua dúvida. É. E isso tem uma origem. Quando eu fiz a faculdade de Direito, eu lembro que tinha muitos professores. É... Gente, faculdade pública, né? Um professor, o professor... É federal ele... de Minas, né? É. O, o se acha pra caralho.
0: É isso que você vai falar. Não, é. não, não, não. não. Olha
2: só, o professor às vezes parte do pressuposto que para o aluno ter passado no vestibular, né, ele é autodidata. Ele pode até ser, mas assim o não aluno é realidade, né?
0: não, é realidade, ele não
2: ingressa não. em nenhuma disciplina já tendo exaurido e esgotado o estudo daquela disciplina. E aí ah, eu lembro que vários dos meus professores, eles, eles não davam, entendo o que eu vou falar, eles não davam aula da matéria. Eles não chegavam a fazer um roteiro como se fosse um primeiro contato da matéria. Eles traziam uma polêmica. Eles traziam um julgado recente. Eles tra... que eles achavam que isso tornava a aula interessante. Na verdade, quando você está na graduação, é isso que torna a aula desinteressante.
0: Um monte de vegetal lá, parado e tentando entender o que, que o cara está falando. Desinteressante. Um
2: muito desinteressante. <risos> é. Aí entrava na questão da discussão política, na questão da discussão de não sei o quê. E, e quando você
0: Quatro horas, não chegava é
2: para pro, o pro professor, né? E, e falava, mas professor, né, eu, 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 falta background, falta um conhecimento anterior. Concordo. Sabe? Eu, eu, você está me dando a, a.. Porque já passava a polêmica e a opinião dele. É, ele e aí, olha só, eu só posso comprar, né? Eu só posso comprar esse produto por esse preço. Uhum. Tipo assim, eu não tenho acervo nem para discordar de você.
0: É, exatamente Eu não isso. sei nem
2: qual é a minha dúvida. Exatamente. Uhum. Então, se não tem alicerce, se não tem nada. É, é, e aí é por isso que eu, que eu, às vezes, vejo o pessoal fica falando, né? Ah, agora todo mundo é especialista nisso. Agora todo mundo é especialista naquilo. É, todo agora... mundo é
0: cientista, advogado. Isso, é... todo mundo
2: é especialista num, é. num, num, num monte de, de coisa. Tribunal né? da internet. É, isso, na internet. é. Tribunal da internet. E, e, e assim... É, no fundo no fundo a maior malandragem que você pode ter na vida né para tudo cara isso serve para tudo é você conseguir pelo menos reconhecer quais os temas que você não deve tratar
0: saber as batalhas é, então, por
2: exemplo, <risos> então por exemplo eu tô aqui num podcast de direito descontraído né com um ex-aluno um papapá vamos né uma coisa ó, ó o nome do podcast direito não é chato então a conversa aqui ela às vezes vai caminhar para assuntos que estão é, tão falando de direito, que,
1: é, é, que vai para
2: né? uma área do conhecimento. É, vai, vai, né? vai, vai, né? vai. É conhecimento. Então, por exemplo, a, 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 se te chamassem para fazer um podcast de física, eu não ia de jeito nenhum,
0: velho. Não ia de jeito que nenhum. O que que, que que se conversa eu, eu, essa, eu, né? Não ia de
2: jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho esse, esse conhecimento é, é, superficial, que eu, é interessantíssimo, eu acho do caralho e tal, mas é um, é um conhecimento... É, é, que não é, é útil para uma pessoa que realmente quer entender aquilo. É, exatamente.
0: É o que eu falo, eu tenho muita visão que é o seguinte, é, e principalmente na, é, nas escolas de base, né, tem muito isso também, o professor chega com uma opinião, né, expõe um assunto, e aí você não tem o know-how para bater de frente com ele. Porque... Nenhum. E aí a mesma coisa acontece nas universidades. Chega lá, ó, vamos ver o voto aqui de, desse ministro. Tá, faz a leitura e tal, eu concordo com isso aqui. Você até, até né? você não concorda com o que a pessoa está falando. Mas você não tem um know-how de, de um doutorado pra, ou de um mestrado para falar com o um cara sobre um assunto que ele já está estudando até a exaustão e ele quer que você consiga bater de frente com ele. E, e, e quando você isso faz tem isso. A menor muito, possibilidade. E quando faz isso, muitos professores humilham o aluno em sala de aula. É então igual... assim,
2: aqui é um ambiente descontraído, então aqui cabe essa essas viagens está fazendo é o achismo, o gente, achismo a gente, é, é, a gente não, até brinca não, não. fala
0: que é o, o Instituto de de conhecimento de tirei do curso japonês, japonês que a gente não vai entender tão de bem mas a gente fala mas, mas, mas é, 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 mais ou menos, é
1: mais ou menos isso agora então, por exemplo
0: é, a, a,
2: você vê uma quando eu estou dando uma aula o caminho é outro é um outro.
1: medo de errar também não e tem não, um roteiro um é tem um de errar, roteiro
2: porque ele tem como você boteiros, tem que para efeitos é, didáticos né não mas é mais ou menos isso você tem aquele roteiro que você reconhece como o mais simples, você sempre tem que começar por ele.
0: Uhum.
2: Né? E aí, se você estudou aquilo a fundo, você pode, a partir dele, ir aprofundando até chegar até onde você sabe. Né? Se o aluno tem potencial, ele vai a partir dali e vai te superar, que é o normal. Tá? Uhum. Que é assim que a ciência é, 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 é que ela existe, que ela sobrevive. É, agora, por exemplo...
1: Isso daí eu falei no primeiro episódio, sobre construção de conhecimento. As pessoas acreditam o seguinte, na hora que eu vou construir o meu conhecimento, eu tenho que pegar o material mais denso e já ir direto nele. Não, eu acredito ao contrário. Pelo contrário. Você pega um resumão e vai lá, constrói seus 30%. Aí depois você acrescenta mais um, vai acrescentando... É o que a gente falou, a leitura... E vai é, tipo... porque senão você nem fixa aquilo na cabeça. Não tem como. O cérebro humano ele é limitado. Você falou, né?
0: Pegar um descomplicado, um esquematizado, e depois você começar a ver algumas coisas que
1: são realmente
0: focadas. Mas Os sim. dois
2: livros que normalmente eu indico para graduação, para o aluno de graduação do Direito Penal... Ah, Flávio, você não indica o seu livro como uma segunda leitura. Mas não faça a primeira. Ah, mas está escrito? Não, está escrito completamente didático e tal. Mas o problema é que é, o aluno, ele tem, ah, você tem que contar sempre com a ansiedade dele. Então, por exemplo, se você der um texto de 10 páginas para ele, ele entendeu 9 páginas, a última ele ficou em dúvida, a única coisa que vai ficar na cabeça dele é aquela décima página. É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com essa primeira leitura. Fala, o que, que você indica o, o, o Rogério Greco e o Rogério Sanches? Né? O Sanches até é meu amigo. Eu podia falar, não, porque o cara é meu amigo e tal. É, é, o Greco eu não, não conheço. Mas porque, na verdade, são os dois livros mais simples. Quando eu digo simples, eu não estou dizendo simplório. Uhum. Tem densidade ali, mas os dois geralmente partem de um ponto muito inicial e escrevem da forma mais cristalina, transparente, didática e tal. Então eu acho muito positivo.
0: É eu não indico como
2: primeira leitura nenhum do Maçom. Como a segunda leitura, olha, pode comprar o meu, do Maçom e tal. Como a terceira leitura, né, o Maçom, o meu, que na verdade não é o meu, que eu, quando eu falo meu assim, <risos> Qual o seu, né? O livro do Luiz Flávio Gomes, né, gente? É, é, o Luiz Flávio Gomes, né? E o, a, o professor Alice e o famoso quem? Aí tem o um Flávio Dyer lá, o por quem? Uhum. Eu sou o famoso quem? Professor,
0: Zyer. Aí
2: o livro do professor, professor Bittencourt também é, é para essa, 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 essa segunda visita, né? Uhum. É, aí depois já começam os, os os livros terciários.
0: É, você acaba de ver que você vai ler a vida inteira. Isso, é, e, aí, já, e aí,
2: aí você já é, vai ter um outro tipo de autor e às vezes livros temáticos. Uhum. Aí, geralmente nessa terceira, nessa terceira leitura, né? Aí, eu já, aí, aí eventualmente já entra, por exemplo, o Luiz Sergio Prado. Uhum. Né? Nem sempre entra, mas às vezes entra. Ah, ah, mas aí geralmente eu costumo falar para o aluno, não, mas qual matéria que você está com dúvida? Ah, eu estou com dúvida... É, é, sobre teoria do domínio do fato. Não, então lê o livro do Luiz Greco. É um livro específico sobre isso. Uhum. Aí começa a leitura específica, de tópicos específicos. E por aí vai. Mas você não começa por
0: esse livro. O ouvinte está ganhando uma bibliografia aí recomendada. É igual é. a gente falou no começo
1: aqui, né? Às vezes o cara, o conhecimento, quanto mais conhecimento a pessoa tem. É, mais resumido é o livro, mais transparente é o livro, porque ele tem um intuito com aquilo ali. Não é fácil fazer isso.
2: E outra coisa, é, muita gente, às vezes, não, não entende a essência do que está passando pela questão da linguagem cifrada. Ele se esconde atrás da linguagem cifrada. É, se esconde. É, eu já coloquei o conceito, né? Tá aqui o conceito. Não, mas você entende isso? <risos> não, isso é sério. Em direito, isso é um problemão, velho. Uhum. Tá? É, por que, que eu gosto do. Pessoal, ó. A aula online é bom, você ouve na sua casa, a hora que você quiser, você põe a velocidade duas vezes, então você vê uma aula de quatro horas em duas horas, tem N vantagens. Uhum. É inacreditável a quantidade de vantagens. Mas nada supera uma aula presencial. Nada
0: supera uma nada, aula nada, presencial. Nada, nada.
2: Você tá numa aula presencial, o aluno tem como te confrontar. Professor, eu simplesmente não entendi. Porque
0: acontece bastante na sala de
2: aula. Eu simplesmente não entendi. Aí o que, é que você tem que voltar? Você tem que re... então você já sabe que o caminho que você passou ali não, não deu recado você tem que voltar e procurar um outro caminho e você agora já sabe que tem que ser mais simples que o caminho original obrigatoriamente mais simples necessariamente mais simples então o que, que acontece quando a pessoa está se escondendo atrás da linguagem cifrada uhum. ela não tem como voltar é. ela não tem não, não existe isso é. entendeu? É. ah professor, então... Você disse que a culpabilidade ela, ela era psicológico, depois psicológico-normativa, depois só normativa. O que, que é isso? Aí tem professor que põe esse conceito. Mas, mas você. Ele, 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 ele explica para o um nicho. Ele, ele explica, explica em, mais ou um menos.
0: Nicho,
2: ele explica até um determinado momento. Então, por exemplo, o aluno tem um, tem um aluno, tem um grupo de alunos que entendeu. Tem um outro grupo, professor, explica de novo. Aí segundo grupo entendeu. Aí um terceiro aluno ainda não entendeu, terceiro grupo. Aí você tem que voltar ainda outro degrau. É assim. aí, aí chega, até chegar no momento, tá? Porque é o seguinte, é, cada pergunta que você responde, surge mais duas ou três perguntas, em qualquer coisa. Então, é, vai chegar um ponto né que isso tem uma limitação.
0: Uhum.
2: O professor para dar aula, isso na minha visão, né, o limite dele é o limite da matéria. À, à medida que você vai tentando explicar, você vai tirando a linguagem cifrada.
0: Ele vai falando assim, entendi, entendi até aqui, mas e daqui? vai colocando
2: a linguagem de cotidiano. Tirando a linguagem Bem cifrada, colocado, né? Colocando a linguagem de cotidiano. Você faz o caminho que o doutrinador fez. Você faz uma engenharia reversa do caminho é que o doutrinador
0: fez. uma engenharia reversa. Tá?
2: E aí, qual o recurso que você tem que usar? Sempre exemplo, 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 exemplo. Caso exemplo, concreto, exemplo. exemplo. exemplo em teoria pura, é complicado se enquadrar os exemplos. É.
0: Mas, você, mas se você...
2: porque tem só. exemplos na doutrina Sempre. que nunca aconteceram. E nunca vão acontecer. Nunca, não, nunca aconteceram, não.
0: Aconteceram, não. vão acontecer, mas são bons para Você tem aquele é. exemplo do cara que entra num tonel de... Que ah, cai no tonel de cachaça. Pois é. Se o
2: cara <risos> entra num tonel de cachaça, né? A, a embriaguez acidental é involuntária. Então, olha só. Se o cara entra num tonel de cachaça, como o álcool é diferente da água, né? Você tem como flutuar em água. Uhum. Seu corpo é feio de água e tal, você vai, vai demandar, seu corpo é mais denso que a água, mas é, 70% de água e tal, tem como você flutuar. Não tem como você flutuar no álcool. A, a diferença de densidade, o que, que vai acontecer? Vai morrer. Ah, tem é, não tem como subir. Depende da, da, da altura do seu anel, você vai simplesmente morrer. E esse é um exemplo. E aí, por exemplo todo mundo, todo mundo dá, dá esse exemplo de direito penal, eu falei assim, gente, tem um exemplo comezinho, cotidiano, que é a interação medicamentosa.
1: Sim, eu pensei nisso. Então, não. então não, ah, tá. mas
2: olha só, quando eu comecei a estudar Direito Penal, não existia esse exemplo. Só tinha todo... do um quatro tonel imaginário. Eu sou de Nino, você vê que, que fabrica pinga, né? Você não fabrica Todo mundo fica pensando naquele tonel da Pirassununga que tem ali na Anguera. Tipo assim, meu irmão... Primeira coisa, ninguém sobe ali em cima. Se o cara sobe ali em cima, ele sobe com um rapel, com alguma coisa. Ele não vai subir e ficar andando igual é, tonel de pinga. Ninguém sobe em cima do tonel de pinga.
1: Você tá que é a fábrica da Ace, o cara é o Coringa. O é, assim, né? é, exatamente.
0: Vou jogar a É muito louco.
1: É. não. É o que você está falando? Cara? E se alguém cair naquele tonel,
2: se não tiver nada, se tiver uma corda, não tiver como esvaziar o tonel de imediato,
1: o pessoal vai morrer, cara. É, não tem
2: como subir. Não tem como subir, vai morrer, velho não nada ali, né? agora não ouvi disso. o
0: menor dos seus problemas é a embriaguez voluntária. é, é, é a questão da,
2: da, da, da relação entre viscosidade e empuxo. é
0: muito louco. Né?
2: e assim, aí o pessoal deixa esse exemplo, deixa esse exemplo velho. olha só, né? é, fala que a pessoa tomou sertralina, fluoxetina, remédio que todo não tomou para dormir, alguma coisa assim, né? Uhum. aí antes do, do remédio fazer efeito, os amigos chamaram para beber, não vou, não vou, não vou, a pessoa não tem, não tem aquela, a, a, aquela determinação férrea e bem temperada, aí a pessoa, ah, não aguenta um vamos, aí a pessoa vai e aí interage, e aí chega a embriaguez completa e ela não fome. e tomou uma é dose é de forma imoderada, então não foi voluntário, né não foi culposo enfim. Às
1: vezes o cara toma um alegre não sabe que o alegre é na sono mistura com alguma coisa que intensifica aquele sentimento, o cara já tem a cabeça fraca para bebida faz uma merda e aí Exatamente. Não, então, assim, é o exemplo
2: de embriaguez acidental, é praticamente. Só tem dois exemplos. É interação medicamentosa e trote universitário. Porque no trote universitário eles te obrigam a beber.
0: Existe uma coação, né? Você existe é. uma
2: coação. Não existe isso aqui em Brasília,
0: né? Em faculdade existe. privada não, existe, não existe. No SEUB tem na. No Ceub tem? Tem. Tem trote? Cara, então lá, lá em é Belém, é o... na
2: UFO, né? Tem, tinha vários trotes, mas na verdade o povo fala muito mal de trote mas é o jeito que você fica amigo dos teus veteranos, né? Tem, tu tem tem dois lados, né? Uhum. Mas tá entrando na faculdade, não conhece ninguém. Se ficar de cara fechada ali, é, e tal, tem aquele do veterano
0: que adota um calor, né? Não isso? É isso aí. isso. Vai, vai cuidar do amigo? É, não, exatamente.
2: O cara vai te ridicularizar. É, se o trote não envolver, por exemplo, tem uns trotes da veterinária que são exagerados, né? colocar você num saco de estruma, essas coisas aí já, já, é, já, 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 já são sanitariamente questionáveis. <risos> Mas, por exemplo, se você não... Hoje em dia as pessoas se levam a sério demais, né?
0: Uhum.
2: Eu sou uma pessoa muito importante, imprescindível, que tem que ser levado muito a sério, etc, etc. Então isso impede muita coisa, isso impede muita interação. Sim. Tá? e o trote, na verdade, é um momento onde você tem que sublimar ah, essa característica sua, você tem que se levar um pouco menos a sério, oh, cara, eu tô nesse momento aqui, eu estou ingressando numa faculdade, aonde eu sou o calouro, e tem gente aqui com mais experiência que eu. Isso entra naquela lógica da liturgia, por que, que as coisas têm liturgia? Por que, que as coisas têm uma cerimônia? Não é para burocratizar, para ser chato, para tirar foto, não é para nada disso. É para quando você a cerimônia de iniciação. É para quando você estiver entrando no local, você que tem vê que tem coisas ali que são atemporais, hum. são anteriores, a, não só anteriores a você, são atemporais, são anteriores a você e que vão continuar depois de você. Hum. Então naquele naquele microcosmo ali particular, você pode ser quem você for, mas aquilo é mais importante que você. Então é uma você, cerimônia né? não é sobre você. Uma cerimônia, uma a liturgia existe. Para que você entenda isso, para que você compreenda isso, uhum. tá? Então, é, é, toda cerimônia, todo rito, todo rito de passagem tem essa importância. Uhum. Só que isso exige que você não se leve tão a sério. Entendi. Isso é uma coisa cada vez mais difícil. Uhum. Tem diversas razões, né? A principal é, por exemplo, você tem irmão, Pedro? Tenho.
0: Você
2: tem irmão? Tenho. Tem irmão? Tenho. Então, nós aqui, todo mundo tem irmão. Uhum. É, a quantidade de filho único que tem hoje, você não acredita. É verdade. Então, assim, você tem um irmão, né? Aí, aí seus pais não cuidam só de você, seus pais não dão presente só para você, você não é o centro de atenção da sua casa. Quando você tem que dividir, aí você começa a ver: ó, oh, três sou, irmãos. Eu não sou tão importante assim. Eu sou até um cara importante e tá? tal, o <risos> pessoal me dar uma moral aqui, mas. Escutou não sou. De livros. É, <risos> mas não sou essa coisa toda. Então, é, 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 esse, 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 esse isso, é um, isso eu, eu, costumo usar. Isso, isso é o primeiro exercício de civilidade. Você ser civilizado é você introjetar, você absorver uma série de restrições, uhum. né? Coisas que você, na, na verdade, civilizado é a pessoa que sabe as coisas que ela não deve fazer. Primeiro, antes de saber as coisas que ela deve fazer. Então é, hoje em dia, como tem muita gente tem um irmão ou nenhum irmão, ela vai crescendo com essa autoimagem distorcida de relevância, de importância, de,
0: né? Centro, né?
2: de, de, de egocentrismo. De egocentrismo total. Então, assim, a, o trote é uma coisa que vai. Ah, você é a favor? Não sou a favor de nada, viu, gente? Eu não pleiteio <risos> nada, a gente tá, tá discutindo aqui. tá? Um conver... Só não é uma conversa de boteca que não tem álcool.
1: Porque é cedo.
2: Porque, porque é cedo, é cedo. Porque se fosse à <risos> noite mesmo. Aí a conversa aqui já estava <risos> em outro nível.
1: Ah, eu não me sinto no mesmo ritmo que as pessoas estão. O que, que você achou? Ah, minha pira é outra, né? O universo, o ritmo, a natureza.
0: Faltou uma coisa. Você falou que eram duas frases que se fossem ditas... Não, a segunda eu não vou falar
2: aqui, porque aí, cara,
0: senão o podcast não termina. Ah tá, não. A
2: frase é <risos> muito mais. Ah entendi. Ela é. é, é. A, a, a segunda frase ela é baseada na
0: obra da Ayn Rand que chama Revolta de Atlas. Ah tá bom, entendi. Então, então você aí, ó, fica pes pesquisando. Pesquisa pesquisa você não vai achar a segunda frase nunca. Olha aí o desafio: ah, o desafio. Ele tá falando aqui que vai dar o cargo dele não, não, pra que quem. <risos>
1: a segunda frase
0: na DM pra nós vai ganhar uma camiseta olha, tá, tá valendo uma camiseta cara, a
1: segunda frase olha eu, só, não pode só. eu não vou não falar massa. a
2: segunda frase mas eu vou falar o ser da segunda frase quando eu tenho um aluno que tem uma dúvida uma dúvida então por exemplo geralmente eu disponibilizo meu e-mail né se o cara tem muita dúvida às vezes até meu whatsapp quando um aluno tem uma dúvida e eu soluciono a dúvida do aluno eu tô fazendo isso por quem?
0: pelo eu, aluno pelo?
2: por mim ah, tan, tan, tan. Só por mim. Às vezes é um aluno que assistiu uma aula online minha. Eu nunca vi o cara, não sei nada da vida do cara, eu nunca troquei uma ideia com o cara. Se a vida dele tá boa ou online tá. Online ruim. Mesmo, não, 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 mesmo, não mesmo. Pedro, mesmo fora do online. Qual é o grau de relação que você tem com a pessoa que você acabou de conhecer? Você
0: quer mudar a vida dela? Não,
2: não. <risos> Isso é uma forma de eu achar que eu tenho alguma relevância eu tenho um propósito. Não Caramba. tem nada a ver com aluno. Nunca teve. Nunca teve. Já viu professor, gente boa, que chega, quer ser aluno de todo mundo e tal. Quando isso acontece, né? Eu era aluno, se eu tivesse na primeira fila, eu ia três, fila, três sé séries de carteira para trás. Uhum.
1: É. Então, é igual assim, você vai no teatro e um cara quer interagir contigo na primeira cadeira ali. É você vai lá pra
2: trás. Não, 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 não é. Não, não tem nada, não, mas olha só, não tem nada a ver com querer interagir não, até quer interagir.
0: Ele interage.
2: Muito, com todo mundo. Zoa, Ele todo briga mundo, bastante, né? tem
0: então, uma vez que eu respondi errado, quê?
2: Cara, não, não é, quê? Cara, é, é, interagir é a razão. <risos> já jogou Giz
0: na Já jogou Giz?
2: Não, não, nunca cheguei a esse tipo de interação. Mas
0: joguei uma pedra. Não,
2: para, cara. Olha só, olha só, nada disso. O, pro, o problema é o seguinte, cara, é, a maioria das pessoas, ah, eu fiz uma coisa assim, assim, assado. Você se sentiu bem? A maioria das coisas, das pessoas, não fazem coisas gratuitas para se sentir mal, uhum. fazem? Não, não, fazem coisas gratuitas para se sentir bem.
1: É por isso que a gente pega o que a gente quer. É.
2: A é base, graças. então, a base de todo o seu comportamento altruísta é o egoísmo. Se você não entende isso, cara, você vai, você vai chamar tudo quanto é tipo de problema para tua vida. Você pode ser uma pessoa que vive para fazer o bem, se aquilo te faz bem. Né? Se não, sua vida vai ser uma merda. É Se não, eu... sua vida... Entendeu? E, cara, você não precisa ser uma pessoa que ajuda todo mundo, porque isso também não existe. Ah, eu quero curar a fome na África, a guerra no Oriente Médio. Isso não existe, cara. E aí, a maioria das pessoas, por causa desse altruísmo, que é uma encenação de virtude, a pessoa está encenando uma virtude que ela não tem, ela é uma pessoa que, na vida pessoal, nas relações concretas onde ela realmente pode interferir na vida das pessoas, ela é uma merda. Entendeu? Uhum, e aí a pessoa busca as grandes, entendeu? As grandes causas. As grandes... É o
1: tal do cara que chega no trabalho, trata todo mundo bem, chega em casa e trata a família mal porque está cansado, porque não tem
2: paciência. Cara, isso é uma tá das... Está infeliz com ele mesmo. Né? Isso é uma das facetas. E por que você está infeliz com você mesmo?
0: Porque está agradando todo mundo e não a você.
2: Exatamente. Você tem que fazer as coisas... De acordo com a tua realidade, tá? E assim, coisa muito longe, você tem que ter a noção de que o seu grau de interferência é mínimo. Uhum. Cara, não tenta ajudar o cara que tá lá na casa do caralho. Tenta ajudar o teu vizinho, cara. Ah, não, mas se eu ajudar o meu vizinho, ele tá do meu lado. Aí eu vou ter que ajudar ele sempre. Esse é o problema. Uhum. O problema da coisa que tá longe, tá? Tá?
0: Você também ficar tá em contato com é porque ela
2: tá longe entendeu eu não tô querendo fazer isso que eu quero ajudar eu tô eu fazendo, querendo fazer, é, você você cria um vínculo um compromisso eu tô querendo fazer isso então a pessoa quer realmente ajudar não a pessoa quer ter um simulacro de uma coisa que ela
0: não é eu sou o melhor posso não ser mas nem minha cabeça eu sou o melhor
1: Era
2: com mesmo, tu fazia. Eu fiz é, é, várias, várias provas, né? eu costumo dizer o seguinte, ah, eu vou fazendo um monte de prova do CESP. É porque as provas do CESP. Já viu aqueles desenhos? Que você põe a imagem muito perto da sua cara, assim, uhum. aí depois você vai afastando ela, aí aparece uma imagem em 3D? Uhum, sim. A prova do CESP é mais ou menos isso. Você não precisa nem ler o que está escrito. A prova do CESP, ela, tem, ela tinha, né? Ela deixou de ter, porque o povo foi vendo que. É, eu, já, eu já saí bem, prova do certo, para eu cobrava o direito de trabalho, com uma matéria que eu não sei nada. Porque, pelo traquejo ali da questão, dava pra você saber se estava certo ou errado. Não tô brincando. Então, mas, então tá o, o segredo
0: era fazer questão mesmo. É, certo, a né? a é. a né? fazer isso,
2: isso. É né? Então, assim, é, é, eu, eu era concurseiro nesse sentido, mas eu não queria prestar um concurso que eu fosse um lugar muito ruim. Né? Então, é, por conta disso, eu, eu geralmente oriento a pessoa. Né? Aqui em Brasília, ah, é que Brasília é uma cidade diferente das demais. Então, o pessoal daqui, ah, eles até gostam das outras cidades para visitar e voltar. Uhum. Porque eu falo assim, cara, eu não, vou, eu não vou me acostumar com aquilo ali. Porque é muito diferente. A pessoa cresceu, né?
0: É estruturalmente é, diferente. É, a, 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 a socialmente a diferente.
2: Cresceu num, numa maquete que fica, fica dentro de um autorama gigante.
0: Uhum.
2: Então, então, assim, porra, vai ensinar para a pessoa um negócio de, de, né, de quaterana, quaterana, não sei o quê. Rua com hum. nome? Rua tem nome e sobrenome. É, como que eu faço para tal lugar? Ah, na rua. São é, José É, Na rua João Pinheiro, 324. É, tá, tem, como tem... assim, cara? Qual o número dessa. Porque Brasília Nome, é tipo sobrenome e CPF? <risos> Brasília é tipo batalha naval. É. Né? F32. <risos> exatamente, é o domingo. É. Então, assim, aí o pessoal geralmente fica me perguntando. Não, aí eu falo, né? Ou você faz um concurso para os carros aqui de Brasília, que aí você pode morar, uhum. você, você pode ser lotado em qualquer lugar que você mora, no lugar que você já mora. Né? ou você faz um concurso federal que é mais é, tranquilo de você é, é, de você retornar é,
0: né? o pessoal fala que se você passa numa posição que é meio ruim assim no concurso federal, no caso de polícia federal você vai normalmente a fronteira passar um tempo lá e depois... sim, sim, mas, mas vamos lá né? ah quer dizer
2: que você vai ficar 200 anos lá e tal, não sei o que o que acontece, você vai para a fronteira né? se você for um, um policial destacado uma pessoa que tá, que deflagra boas operações, faz investigações é, escorretas, né, bem aprofundadas, que, que geram denúncia, condenação, etc, etc. As pessoas vão ficar sabendo, entendeu? Uhum. E aí, assim, todo mundo que é um o bom servidor, é, sim. todo mundo que é um o bom servidor, é, aí, aí, aí as pessoas vão atrás de você.
1: É igual mercado de
2: trabalho. Não. A... É a... só, é a Privatização
1: lo... é... do do
0: no Brasil. No Brasil.
2: No Brasil tinha muito, tinha muito ah, a questão. Assim, não, você consegue isso pra qualquer área, viu? Não tô falando da Polícia eu tô falando de serviço público. Você conseguia remoção se tem um o amigo, né? O amigo, o amigo, um amigo. ali dentro. Ah, hoje em dia, hoje em dia, é essa remoção, porque o amigo é uma coisa que vem de baixo pra cima. A pessoa pede.
0: Uhum.
2: Hoje em dia tem mais a remoção de, de cima pra baixo. Oh, esse cara aqui é muito bom, velho. Aí o pessoal né, que, que já tá numa, numa cidade maior ou que é de um órgão central, eles olham e falam, esse é muito bom, velho. Traz ele pra cá. Né? Vamos colocar em num lugar onde, ele, onde essa expertise, essa competência dele vai ser ainda mais aproveitada. Não que ela não seja aproveitada, mas onde ela vai ser ainda mais, onde a gente vai conseguir extrair ainda melhores frutos. Então, isso é uma coisa que também foi mudando, né? Para uma coisa... Agora, ah, foi mudando porque as pessoas são boas e tal. Não, foi mudando porque, à medida que você tem que dar cada vez mais critério de transparência, né, o, o próprio público interno que é interessado nessas emoções, como você tem que dar um critério de transparência, uhum. né? ah, tal pessoa foi porque é amiga do diretor tal, tá. opa, isso pega muito mal.
0: É porque tem, tem que ser, um, tem que que ser, tem que que ser objetivo o critério, né? É.
2: Ah, e tal, esse pessoal aqui, era tem. daquela investigação tal, nossa, que bacana. Excelentes inquéritos. Não, não mas é isso <risos> mesmo, é isso mesmo, traz esse pessoal para cá. Né? Um, um perito que domina um, um, um,
1: um assunto
2: muito específico de segurança da informação. Aí, né? Aí o pessoal do Instituto Nacional de Criminalística, poxa, olha, esse cara é ninja, né? Ele é o, o Neil Skywalker. É, você de, tem... uma mistura né, do, do escolhido <risos> com a força, <risos> né, o, cara, o cara olha, o cara põe a mão assim no computador, aí sai, tu, né, ele, não, ele não vê nada, ele só Fault vê, é, ele só vê <risos>
0: linguagem de máquina, tudo que tá aí,
2: ele é um código e <risos> tal, super, super, Enfim, tá... então, a, e uma outra coisa da, da pauta que eu acho que é importante, eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre mais nada, a, que é o, o o seguinte a gente já explicou mais ou menos né a diferença ah, a diferença do delegado civil para o ah, delegado federal isso. é o tipo de atribuição o tipo de crime né uhum. então um é mais voltado para crime de bem individual outro para crime de bem super individual. É, antigamente eu tinha um certo isso era preconceito meu né uhum. de achar que ah, o crime que tutela bem jurídico super individual, ele é sempre mais complexo e o crime, ah, como que investiga um homicídio? Ah, você tem que saber quem foi, a circunstância, o motivo, o mal desoperante, o local, papapá. eu tinha isso aí. Cara, mas é hoje em dia... <risos> é hoje. Então, ou, então ah, na verdade... O
0: mais é difícil é o individual?
2: Não, 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 olha só. Todo crime, todo crime, né? Uhum. Toda investigação sobre um crime, ela pode ser simples. Eu já tive investigação sobre fundo de pensão, que no final era simples né uhum. é, Sim. é. E, e eu já vi eu já vi investigação é, é, sobre homicídio super complexa
0: uhum.
2: então assim é, é, então não existe essa separação hermética tá uhum. entre simplicidade ou complexidade porque o bem é individual ou é, 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 o super individual mas basicamente essa é a, essa é a diferença né os crimes é, da, da Polícia Federal, os crimes principais. A Polícia Federal pega um monte de coisa, meio ambiente, tráfico de drogas, crimes patrimoniais violentos. Mas o principal, né, o elan da Polícia Federal, é a defesa do erário.
0: Uhum. É
2: malversação uhum. com dinheiro público. É o principal, é o que a firma faz melhor, é o que o pessoal mais entende. Tá? É o que é prioritário lá dentro. É o que é prioritário lá dentro.
1: Desde sempre, né? Não é de não.
2: É não, não é desde sempre, não. Isso foi uma coisa que foi mudando. Então, por exemplo, hoje em dia tem delegacia de combate à corrupção. Só que focada nem sempre, nisso. é focada só nisso. Antigamente você não tinha uma delegacia de combate à corrupção. Até porque os políticos... Né? O combate à corrupção, ou ele estava na delegacia de repressão a crimes fazendários, ou a delegacia de repressão de crimes financeiros. Então, está tendo uma mudança. Então, aí, então, isso isso tinha, isso. É, isso foi é uma, um aprimoramento. Foi um é, aprimoramentos é muito é, baseado nessa nessa percepção porque você tem que imaginar o seguinte dá para fazer tudo não. Não, não dá né velho não dá não dá então você tem que ter a, até se você é gestor público você tem que ter a noção que você tem que ser seletivo
0: uhum.
2: é o que mais interessa para a população a população ela tem que pagar imposto, então e não quer que esse dinheiro, imposto né? saia pelo ladrão, uhum. tá? vá a fundo perdido. Então o prioritário para a população, em, na maior parte do tempo, tem, tem épocas que você tem outros gargalos mas na maior parte do tempo é a questão de defesa do horário. Então a partir dessa percepção, e, é, é, um, é, um, é um encontro de situações, a partir dessa percepção, e a partir também da, da conscientização de que isso a gente faz muito bem, isso foi sendo é, priorizado. Tá? Então, a, essa é a, com certeza a principal atividade da Polícia Federal, é atualmente, e na minha opinião, vai ser cada vez mais. E na minha opinião também tem que ser... É, é, cada vez mais. Isso também porque a gente paga muito imposto no Brasil, né? Isso também porque a nossa carga de imposto, então assim, é absoluta. A, eu, é, é. <risos> eu costumava dizer antigamente né, que a principal diferença do, do bem individual para o bem supra individual é que no bem individual você consegue identificar o ponto de quebra da paz social, então, todo, todo crime quebra a paz social, uhum. então se matar o Pedro, a família do Pedro vai sentir, os amigos do Pedro vão sentir, então no entorno do Pedro ali aquilo fica muito evidente. Uhum. Né? E o crime super individual, a quebra da paz social, ela é difusa. Como ela é difusa, então você não sente, então ela passava meio desapercebida. Mas qual o problema?
0: você descobre já está gigantesco. É,
2: é, é, ah, roubaram, mas não roubaram o meu. Aí você acha que o seu é só aquilo que está no teu nome. Não, não é, cara. A rua é sua, a iluminação pública é sua. A, o Hospital Público é seu, a Escola pública uhum. é sua, não está no seu nome, você não pode vender. Mas é seu para você utilizar. Sim. Ah, mas eu não consigo utilizar porque é uma porcaria. Exatamente, porque falta estrutura. Né? Falta estrutura porque a alocação orçamentária que é para lá, em algum momento ela não foi. Virou uma, uma viagem para cá. Então, é, então <risos> assim, a carga tributária no Brasil ela é tão escorchante, ela é tão alta, que ela transforma essa percepção difusa da quebra da paz social no, em algo individual, em algo que você consegue mensurar nas pessoas, uhum. para você ver o tanto que ela é incisiva. Uhum. Sim. Então não é só uma coisa assim... Ah, e isso foi mudando, né? as pessoas foram percebendo. É, tem aquela alegoria né, das pessoas que foram fazer uma pedir para o prefeito numa cidade pequena, construir uma ponte, porque eles fabricavam não sei o que, essa ponte ia... Uh, ia conectar a, a, a vazão ali do do de Grangeiro que eu não lembro que era, que eles estavam produzindo, a, a via de, de circulação, né, a, uma, a estrada mais próxima. Aí o prefeito falou, não, beleza, a gente tem alguns equipamentos aqui e tal, mas como que vai fazer a cotização para mão de obra? Aí o pessoal falou assim, não, Doutor, a gente quer é, que seja feito com dinheiro da prefeitura. Mas a prefeitura não tem dinheiro, não existe dinheiro da prefeitura. Uhum. Não existe dinheiro do Estado, isso não existe. Uhum. Existe um dinheiro das pessoas que é alocado para ser gerido por gestores públicos. É isso que diz. Então, assim, a, a, essa, essa noção... Né? No negócio, Como né? assim? Dinheiro da prefeitura, cara? Não existe dinheiro da prefeitura, é, né? É sim, é se o prefeito mesmo. quiser investir em criptomoeda, ele pode? Claro que não, na
0: né? <risos> né? sua pessoa se, <risos> <mesma> se, o <risos> seu pessoalíssimo né?
2: Imagina, o prefeito de uma cidade... Olha, 2010, gente, eu sei
0: como é que a gente vai ficar rico. Prefeito
2: de uma cidade que em 2010 investiu em Bitcoin todo o dinheiro da cidade. E ficou fazendo isso durante muitos anos. E a cidade de hoje, em dia, hoje em dia ele ia ter uma cidade dos Jetsons lá. É, né? Mas a cidade ficou sem é, serviço de utilidade pública por uns 5, 6 anos.
0: Todos morreram. Então assim, é, muita gente morreu nesse tempo,
2: as crianças ficaram sem escola. Então, por exemplo, você quer assumir esse ônibus para pegar esse bolo? Não. Então, então, por isso que a gestão pública ela é, ela é feita de uma forma completamente diferente da gestão privada. Sim. Você não pode arriscar, você tem que ser, ir sempre pela segurança e tal. Uhum. Então, é, é, essa noção que as pessoas têm né, de que ah, isso não é meu, então não me interessa, por causa, no Brasil, por causa dessa questão do, do, do percentual, do seu ganho que é tributado né? uhum. ah, é, ela, não é, é, ela não é essa realidade ela é uma realidade mais tangível
0: Então também por porque pensar ah, o dinheiro vem de onde? o dinheiro vem do, do Estado então o ah, um governo tem dinheiro o dinheiro do governo ele vem é, do o, da população o né? que, que
2: o Estado, o que, que o governo produz para ele ter um dinheiro? não produz nada, não produz nada. Ele, ele
0: produz também. a <risos> só isso Mas é a, a, a única coisa
2: que gera né, que é inflação o
0: único <risos> valor que sai do Estado
2: quando ele faz alguma coisa é justamente expandir a base monetária que é uma forma de você tributar a pessoa mais pobre.
0: É, exatamente. <risos>
2: Pronto. Que, que você imprimir dinheiro, e que ponto você imprime dinheiro, o Estado está imprimindo dinheiro, para quê? Ah, Para pagar as suas dívidas. Quem que sim. ele deve? Os outros Estados. Não, quem que ele deve?
0: Precioso.
2: Ele deve as pessoas que prestam serviço para ele. Ah, sim. Também. Seja, seja o serviço público, seja os contratados, não é? Então, Aí é a
0: inflação, né? Que é o dinheiro que você está pagando que não vai... Quando pra... sai
2: esse dinheiro, porque... Por que, que a expansão da base monetária inflaciona? Você tem 10 produtos e 10 reais. Se você imprime mais 10 reais, o produto que custava 1 real agora vai custar 2.
0: Sim, porque é. tem mais dinheiro Por circulando. Por quê?
2: Porque a base monetária circulante foi dobrada. Uhum. Só que quando você introduz os 10 reais, ninguém sabe disso. Então o preço não vai de 1 para 2 no mesmo dia. Uhum. Mas à medida que as pessoas têm mais, têm, têm mais meio circulante, e aí elas vão procurar mais aquele produto ou serviço, aí aquele produto serviço vai encarecer por causa disso não é uhum,
0: sim. agora repara
2: o seguinte as primeiras pessoas que tiveram contato com esse dinheiro eles vão comprar as coisas no preço antigo sim yes. e quem é a última pessoa a ter contato com o dinheiro papai Ufa, é o pobre não, não
0: renda. Isso
2: aí. se você digitar no google isso é explicado e chama efeito cantilom Porque eu lembro que tinha gente que falava né? Ah, o, o, é, imprimir dinheiro gera inflação inflação é um imposto é um imposto que só é cobrado do pobre. What the fuck is this? <risos> né? Uhum. E aí, mas é um imposto que é cobrado dos pobres num primeiro momento, né? Porque aí depois, né, a inflação também, ela começa a gerar um feedback positivo. É? Porque aí a pessoa começa a reajustar ó, o preço já imaginando que vai ter o quê? Um constante reajuste da base monetária. O Brasil não conseguia sair da espiral inflacionária nos anos 90, por diversas razões, essa era uma delas. Por isso que toda hora o governo tentava congelar os preços e indexar a economia. Hum. Oh, não precisa mais, ó, oh, não precisa mais reajustar, ó, oh, isso aqui está em UFI. Um né? Uhum. E aí Qual é o eu... segredo
1: para com isso, Então,
2: vamos lá, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é um problema ultra complexo, né? Tem tem algum segredo? Não, você tem que tomar uma série de medidas
1: bloquear as contas
0: igual o Collor fez não não não, não é confiscar
2: <risos> olha só gente vamos lá eu preciso dizer o seguinte né é, problemas complexos não tem não tem soluções simples
0: é, exatamente você né falou, então
2: cara. então uh, é, tudo tudo toda medida que você tomar ela vai ter um efeito positivo se ela tiver só o um efeito positivo tava ótimo aí você vai ter porque vamos vamos lá quando estava imprime dinheiro ele está solucionando o um problema Uhum. tá pagando as dívidas dele, isso é bom, mas aí lá na frente vai gerar um efeito negativo que é muito maior do que o efeito positivo que foi gerado por causa daquela impressão de dinheiro, né, uhum. foi gerado por causa da... então assim, é... por exemplo, é... cara, o problema é que todos os exemplos aqui vai parecer que a gente é um bando de insensível. <risos> Não, não é olha só, olha só, como que a gente como só coloca que so... assim,
0: não somos insensíveis. Como vai. que você soluciona
2: esse tipo de problema monetário, né, relacionado? É, como você estabiliza a economia? Como que você é, passa a prescindir de expandir da, a base monetária? Quem imprime dinheiro? O
0: Estado, é, é. o é. governo. Então
2: a primeira coisa que, que o governo não pode mais fazer Para
0: de imprimir dinheiro.
2: imprimir dinheiro. Mas como que ele vai parar de imprimir dinheiro? Se ele tem que ter gasto ele tem mais gasto do que ele recebe? Tirando a tinta. Não. Ele tem, ele tem, ele tem uma receita tá? e ele tem uma despesa. Uhum. Como que ele para de imprimir dinheiro? Ele é equalizando aquilo ali. despesa. Uhum. Tá, mas aí como que você vai equalizar isso aí? Vai ter que cortar Demitindo gasto. Demitindo funcionário. Aonde não. você corta, esse é o problema. Aí tem jeito de você cortar gasto sem você incomodar ninguém? Não. 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 Isso não é possível, né?
0: É, porque de qualquer forma é um regime, é né? Você é vai estar fazendo um regime, regime Isso não é possível.
2: Isso é impossível. Aí, por exemplo, ah, eu vou cortar funcionário público. Você não está desagradando só o funcionário público. Tá? Porque o funcionário público ele atende pessoas.
0: O mercado também vai ter. Né? Um...
2: Se você manda embora um médico, um professor, vai ter menos gente atendida. Manda cinco ter...
1: funcionário da Caixa Econômica embora, não. precisa
2: de uma Não, mas <risos> o, não o, cara, <risos> o cara da Caixa Econômica, se você mandar ele embora, com tanto de cliente que tem a Caixa, vira um caos. Então, assim, tudo você não pode fazer. Ah, eu vou adotar uma medida drástica de hoje para amanhã. Cara, esse tipo de solução não existe medida drástica, não existe hoje para amanhã, não existe fazer sem dor, não existe, não existe cara. Isso é, isso é um desejo infanto juvenil de você achar que vontade política resolve as coisas. No final, cara, no final, a economia, ela se estabiliza quando você tem duas coisas. Quando você tem um mercado... É...
1: Ativo.
2: Não, é, quando eu digo, não é bem ativo. Quando você tem uma economia competitiva e quando você tem poupança interna. Hum. Você tendo poupança interna, você não precisa tanto, você não fica tão suscetível. Ah, por que a taxa de juros no Brasil é grande? Porque não tem poupança interna. Porque a gente é suscetível, a pessoa está de fora. Eu não sou do Brasil, eu não conheço o Brasil. Toda hora tem coisa mudando no Brasil. Eu sei que arriscar no Brasil pode dar dinheiro, mas eu sei que pode me dar uma dor de cabeça também, eu posso tomar um calote. Então, né? risco muito grande, juro muito grande. Tem muita
0: variação ao longo dos mas, anos também. Né? Cara,
2: eu estou fazendo a simplificação da simplificação da simplificação, mas você tendo um acervo de poupança interna, o cara lá de fora ele não pode cobrar tanto juro, ele vai ter que diminuir o juro.
0: Uhum.
2: Ah, cara, não vou pegar de você. Porra, cara, mas o pessoal daquele fundo de investimento do Brasil eles investiram nisso aí, olha é o tanto que rendeu, eu quero isso também, uhum. tá pessoal? Mas Esse pessoal que está aqui no Brasil, como ele conhece a nossa realidade, ele confia mais na nossa realidade, o juro que ele cobra é esse, eu pego o dinheiro de você se o seu juro for menor, uhum. tá entendendo? Sim. Então é, é, um, é, é uma coisa em cadeia e você precisa de ter uma, uma economia competitiva, o Brasil tem economia competitiva, tem no agronegócio, é bom diversificar, por quê? Então, por exemplo, quando o commodity estava com um valor muito alto, você tinha a, a, uma bonanza. Né? Qualquer modificação no valor de commodity,
1: Caiu. tem crise no Brasil. E aí tem aquele negócio também, da, da, por exemplo, os insumos que a gente produzia para outros países, tipo a China, que comprava nosso, nossa carne, e não compra mais por causa da vaca louca. Então
2: pode acontecer. Várias, várias é, não, não. Isso, isso aí é uma coisa sim. imprevista, né? É, não é imprevisto, mas é imprevista. Então funciona assim: é, se você tem uma economia competitiva, é, o que é a economia competitiva? Né? Ela é diversificada, ela é, exporta. Ela exporta naquilo, aquilo que a gente fabrica é vendido no mundo inteiro. Hum. A gente tem isso no agronegócio? Tem. Nosso, nosso agronegócio é diversificado? É. A gente tinha que tentar expandir isso aí. O
0: Brasil é visto como um país
2: competitivo lá, né? nessa, é, nessa é área. Né? E isso é bom. A gente fala assim, ah, isso é atraso. Não, cara, isso é excelente. Hum. Os Estados Unidos tentam ser isso a vida inteira, Ele nunca abandonou.
0: Nenhum é, que país
2: quer abandonar isso. Porque você vai abandonar isso, é uma coisa que já é boa. Você tem que tentar diversificar, é. você tem que tentar ampliar. Pegar aquilo. Mesmo. Não, exatamente. E o
1: negócio é o negócio do futuro, né?
2: Não e outra coisa todo mundo associa água com alguma coisa do passado. Não, cara, agronegócio é segurança alimentar, cara. É.
1: Se acontecer uma crise,
2: se, acro... se acontecer uma crise alimentar, alguma, é. praga, alguma é. praga, alguma coisa no mundo inteiro, o único país a que é sobreviveu um para acabou o mundo.
1: É É O único é país que tem é autossuficiência suficiência para
2: proteína, carne. vegetar tudo, metal, metal, metal. água. Não, se, se começar a falar <risos> disso, né, o apocalipse zumbi ele termina na fronteira do Brasil.
1: Sim. É um país alto, relativamente alto. Isso e então... tal. Que tem isolamento. Isolamento é
2: Quem são os grande, as grandes potências fronteiristas do Brasil? Ah, ninguém. Guiana, né? <risos> Argentina. Ninhã, ninguém, cara. Ninguém, não existe isso. O Brasil é.
1: massacrou o Paraguai e a Argentina com um pouquíssimo
2: né? com nada, com né? Nada. Com o um exército e o Mato Grosso do Sul. É, com nada. Então... <risos> gente, eu estou zoando agora, não foi isso, não. Ma, ma, a, Essa parte é, você fala que não eu, eu copo. sou querendo você aqui. Não, não. Mas na verdade, eles foram os primeiros a enfrentar sem treino, sem nada, tá? Não, foi mais do
1: que o, a participação na Segunda Guerra, né? Foi muito mais do que cara que
0: a A cobra vai fumar.
2: Não, aí, aí, aí eu já tenho uma posição um pouco diferente que é a nossa participação na Segunda Guerra, eu acho ela é, que ela é muito mal contada, que ela é muito mal vista.
1: Você tem quantos...
2: Não, tá. Vamos lá. Eu tenho participação em em alguns livros, vamos lá, livro mesmo, né? Eu tenho um livro de Direito Penal, parte geral, em qual autorei o professor Luiz Flávio Gomes e professor Alice Bianchini, que é uma publicação da Juspódio, onde a gente, além de analisar a teoria da norma, a teoria do crime, a teoria da pena, a gente analisou todos os dispositivos da parte geral, tipo 1º 120 do código. Quando a gente lançou esse livro, esse livro, ele foi lançado dentro do contexto de uma coisa que chamava Método Estúdio, que era você... O livro é uma mídia, né?
0: Uhum.
2: O vídeo do Facebook é uma mídia, áudio, é um podcast é uma mídia, é um meio, uhum. é um meio de você é, divulgar a informação. Então a, o objetivo era fazer uma mescla, né? a, o que a gente fez? A gente lançou uma coisa, é, o que, que era esse método estúdio? Era, a, Vamos
1: falar um pouco do seu livro.
2: Aprender direito penal em 100 dias do zero incendios, é, tudo, né? é uma tudo pre... é tudo da parte geral que é o que interessa mesmo a parte especial eu costumo dizer o seguinte né a, a parte o que tem de diferente do o direito penal de verdade é a parte geral de verdade é a teoria do crime a parte especial é um estudo sobre empirismo né ah tem um crime lá no estado da lusiana que, é que você não pode deixar um jacaré amarrado no hidrante poxa mas dá da onde surgiu isso, cara? Porque tinha gente que fazia isso lá. <risos> Exatamente. Não tinha gente que fazia isso lá, isso gerava prejuízo. Gente, eu nem sei se é na Lusiana, mas já teve esse crime nos Estados Unidos.
0: Não existe lei sem... É, coisa então, não existe, que existe
2: lei, né? A, 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 eu geralmente dou isso, né? Explicando, a, tem um livro de criminologia do Sérgio Salomão Checara né? São os critérios para você selecionar um comportamento como crime, né? Incidência massiva, incidência aflitiva, a... a a, a persistência espaço cultural é, persistência espaço temporal e inequívoco consenso gente não tem como explicar isso tudo agora <risos> mas assim ou seja você tem que ter uma referência empírica você tem que ter aquele caso aquele fato aquela conduta sendo praticado várias vezes e aquilo gerando quebra na paz social uhum. gera o quebra na paz social a ponto de falar gente a gente tem que dizer que é crime que o pessoal parar de fazer então assim a parte especial ela é muito com base nisso então, você é muito concreta, é muito específica. Então, ela não tem o grau de dificuldade da parte geral nunca. Uhum, sim. Então, assim, a, como é que era o método que a gente desenvolveu? A gente, é, o livro tem 800 páginas, a gente dividiu o livro em, em mais ou menos 100 lições. Cada lição tinha 7, 8, 9 páginas. Né? Não era nem muito menor, nem muito maior do que isso. E a, o aluno, ele lia as páginas. Né? Tem dois jeitos de fazer. Você pode, por exemplo... Assistir o vídeo, porque a cada 7, 8 páginas, eu, ou o professor do estado, ou a professora Alice, gravava um vídeo explicativo daquela parte.
0: Uma hora só.
2: Aí o aluno ele fazia um. ele via o vídeo, por exemplo, né? Aí depois ele ia ler a parte escrita. Ele ia ler imediatamente depois? Não. Ele ia ler daí a 24 horas. Por
1: causa do esquecimento?
2: Isso, por causa da questão da curva do esquecimento. Aí a. a... São três coisas, né? Imersão, curso de crescimento e, e mescla de estímulo. Eu vou explicar as três aqui. Primeiro, eu tenho que explicar a dinâmica. Então, uh, um dia, ele viu o vídeo. 24 horas, ele fazia a leitura. Sete dias do, do dia que ele viu o vídeo, ele resolvia questões. E com 30 dias, ele, ele revisava as anotações que ele fez. Por quê? Uh, o seu cérebro, né? Você aprende uma coisa hoje, pela primeira vez, ou né, uma coisa inédita. Daqui a um mês, ele vai reter 5% da informação. Se você fizer uma re... três revisões num período de um mês, uma com 24 horas, uma com 7 dias e uma com 30 dias, esse 5% de retenção, ele se transforma em 85% de retenção. Isso é, é... Isso é um fato. Uhum. Todo mundo já fez. E por que, que é imersão? Porque você ia separar aqueles 100 dias, porque todo dia, então, ah, num dia eu vejo um vídeo, mas no outro dia eu tenho que ver um outro vídeo, e ler a matéria da, do vídeo passado. Uhum. Né? Com sete dias, você tem que fazer o quê?
0: A bola de gigante. Ver um vídeo,
2: uhum. ver uma, uma revisão da, do dia anterior, do vídeo do dia anterior, e fazer questão. E a partir do trigésimo dia, você já tinha quatro tarefas. Isso é muito bom, por quê? Porque tem muita gente que começa a estudar, não vou aprender isso agora. Aí o cara estuda 12 horas no primeiro dia, no segundo, oito, no terceiro, ele desiste. Fazendo desse jeito, você vai você vai engajando, né? você começa com uma tarefa, com uma, nos primeiros é é sete no dias, ritmo, né, no primeiro isso. dia sua, sua tarefa é ver um vídeo de 20 minutos, Pô, é se mesmo. você não der conta um, de ver um vídeo de 20 minutos, dias da vida. A partir do segundo dia, você já vai ter que ver um vídeo e ler, beleza, você fica assim sete dias, depois dos sete dias, eu vou ver um vídeo, vou ler uma coisa e vou responder a questão. A partir do trigésimo dia, aí você vai fazendo tudo, né, vou ver o vídeo, Vou ler ah, o acervo eh, escrito da aula anterior e vou resolver a questão e vou ver a anotação da aula de 30 dias antes. Uhum. Então, e, então, isso é imersão.
0: É estudar um exercício, Como, né? como
2: todos os assuntos eles são interconectados, porque a mesma parte da matéria é a mesma matéria, a mesma parte da matéria. Né? Por isso que é imersão. Que normalmente quando a pessoa estuda, ah, eu, vou, eu vou fazer um, uma grade de estudos aqui, eu vou estudar direito penal toda segunda, ou então toda segunda a cada 15 dias. Sim. Beleza, no método de imersão, você vai estudar direito penal, nesse Sim. caso, né? direito penal geral, todos os dias. Ao final dos 100 dias você não vai acreditar no que aconteceu, parece uma mágica. E na verdade, é, 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 não são bem 100, 100 dias, né? É
1: sempre pouco.
2: É, vai ser 130, hum. vão ser 130, mas são ah, 100, são é 100 dias quase... de vídeo. Não, não, não é, passa voando. Eu costumo dizer o seguinte, esse é o jeito de você ver é, uma, é um, uma é um matéria trimestre. pela
0: primeira vez. É um trimestre. Toda
2: matéria do direito pela primeira vez, você deve ver dessa forma. É, o problema é que isso tem uma série de problemas estruturais e tal, mas não, não interessa. Então, curva de esquecimento, imersão e mescla de estímulos. O que, que é mescla de estímulos? Você tem o um estímulo visual, que é a leitura, você tem o um estímulo auditivo, que é a aula. Você tem o um estímulo sinestésico, que é a anotação e a resolução de questões. Então, todo mundo tem... É, é, o que é o estímulo? Quando você escreve, né? aquele movimento faz com que você assimile conteúdo, por incrível que pareça. Uhum. Né? Quando você digita também, mas escrever é melhor. Então, quando toda pessoa tem mais... Né? A gurizada hoje ela é muito auditiva. Tem muito pouco... Se eu pedir para ela, ela ler alguma coisa... É, o, o spam de, de, de concentração né, tem audiobooks,
0: tal. tem podcast é, tem muito então,
2: então o pessoal geralmente é mais auditivo e aí o que que acontece quando a, a, a pessoa ela tem mais facilidade né? a, a pessoa, ah eu sou mais auditiva ou eu sou mais sinestésico ou eu sou mais visual, beleza aí a pessoa acaba enviesando o estudo dela, tudo para aquilo ali tudo mas, mas o problema é o seguinte cara o um único jeito de você melhorar a sua absor absorção da matéria no, seu, no estímulo preferencial seu é você usar os outros dois. Então, os outros dois estímulos, eles criam uma sinergia, né? Você pensa, ah, eu absorvo 30% ouvindo, é, 10% escrevendo e 15% lendo, né? Então, isso aqui vai me dar 55%. É, só que se você usar as três, o seu resultado final não é 55% porque a convergência a mescla de estímulos um o resultado também, né? é maior que a soma das partes então imersão, mescla de e do do esquecimento bicho, o resultado foi sensacional ah, por que não deu continuidade? o Luiz Flávio ele foi ele resolveu se candidatar a deputado federal né? ele foi eleito deputado federal teve um primeiro ano, assim a meu ver, brilhante como ele era em tudo que ele fazia e, mas em setembro de 2019 foi diagnosticado com leucemia e primeiro de abril do ano passado eles não deixou hum, né então por isso que o livro eu sentei com ele com a Alice algumas vezes para gente atualizar o livro né mas não aconteceu né e depois que ele faleceu o negócio é, é, é... ele é o grande nome do livro obviamente é ele né
0: porque tem uma engrenagem ali né que era os três funcionando juntos os três tá
2: funcionando a Alice fazia uma revisão sensacional sabe hum. algumas coisas que ela Vamos lá, eu e o Gustavo, a gente é um pouco fora do, do chão, né? Da realidade e tal. E ela, ou, oh, 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 não, não. Colocava talvez. no centro, né? É, ela é toda gracinha, você vê ela é. extremamente educada e tal. Hum. Aí dava um sorriso assim, ah, não, mas talvez essa. Vocês são meio essa essa forma, né? <risos> Talvez essa ideia. Esse... Então, talvez essa ideia não seja a melhor. Não,
1: beleza, a gente falou aqui também. A gente falou um pouco sobre o seu livro, eu sei que não é o único.
2: Ah, tá. O livro é. de direito condicional, ele tem uma outra história. O livro, eu, eu dei aula um tempo. É, de direito constitucional para o concurso do, do Rio Branco, né? A gente pode separar direito constitucional em duas partes: teoria da constituição.
0: Uhum.
2: Então, por exemplo, quando a gente estuda é, parlamentarismo, presidencialismo, isso é a teoria da constituição. É como o executivo e o legislativo se relacionam, tá? Nas diversas constituições que existem no mundo. Então, Seria exemplo, aquela
0: parte eu... de poder constituinte também? Não, mas tão... vamos lá.
2: É isso. Essa parte de poder constituinte, né? Uhum. É originário, derivado. Pá, pá, pá. Isso tudo é teoria geral da constituição, uhum. onde você estuda direito comparado, né? Você estuda outras constituições e tal, e aí é que você entende algumas é, japoricábas brasileiras, né? <risos> o presidencialismo tem origem do direito americano, mas o presidencialismo lá, né? Você tem o presidencialismo porque eles não tinham monarca,
0: uhum. então
2: para fazer as vezes o executivo você tinha que ter uma figura e lá não tinha nobre, né? Uhum. Você não tinha como ah vamos vamos a, a, vamos escolher um, um nobre dentre as casas, né, entre os duques, os du, duques e condes <risos> para ser o nosso rei. Não tinha como fazer isso lá. Então, o que, que vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma eleição. É, aí começa aquele negócio. Não, beleza, mas quem vai votar? Começa em um grupo restrito né, de votantes e acaba que todo mundo pode votar. Que é a ideia de democracia. É, que na verdade, é uma.. É, como diz o, o Robert Down, né? na verdade a gente conhece uma ideia de poliarquia.
0: Uhum.
2: Eu também não vou explicar isso aqui agora. O Brasil é. aqui com Dom
0: Pedro II Poliarquia, que é, inclusive, o melhor
2: livro que eu já li.
0: Poliarquia?
2: É. É o melhor livro que eu... Li. Ah, de ficção, de matéria, de tudo. Caramba. É, é o melhor livro que eu já li. Eu nunca li nada melhor. Tá? Já vou ler. É, 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 a participação e oposição. É sensacional. <risos> é indigesto. Mas aí... A, por exemplo, os Estados Unidos, ele é presidencialista, né? Uhum. Mas aí o Legislativo... É, é, você tem, ele é bipartidário Você tem oposição e situação uhum. Então quando o presidente se elege Ainda que ele se eleja pelo partido que tem menos Representantes no legislativo Ele já tem ali um, um corpo que está com ele
0: uhum.
2: Um corpo legislativo que está com ele Quando você a, a, Assume né, Assume Essa forma presidencial E não bipartidarismo Aí você tem o um presidente e 300 partidos Aí, para o presidente formar a base aliada, o que, que ele tem que fazer? O chamado presidencialismo de coalizão. Onde você tem o quê? Do, 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 Exatamente, você tem, né? tá faltando o quê? Como diria o, o ex-presidente da Daraça, Não, tá
0: faltando interlocução, <risos> Interlocução, né? isso aí.
2: Não é assim? Uhum. É, interlocução é o cargo né? estatal tal, interlocução... É, aí, é isso que vira interlocução. Mas, assim, se você parar para pensar, cara, se você tem o... Executivo encabeçado por uma única pessoa que vai ser eleita e, para gerir o país, a interface dele com o legislativo é um, é um legislativo fragmentado,
0: tudo dá problema.
2: E que toda votação você exige maioria, toda votação você exige maioria, você vai ter que, de alguma forma, ou você convence a maioria que imbuídos no seu sentimento cívico e patriótico vão votar por você que você está escolhendo a coisa boa. Isso aí não existe, não. Eu também acho que talvez não exista. <risos> Ou então você vai ter que cooptar eles de outra forma. É. E aí você vai ter que usar de fisiologismo. Então assim, quando você estuda a história do constitucionalismo americano, é que você entende o constitucionalismo brasileiro. Ah, você é. fala disso seu livro? Não, não. Eu estou explicando. Porque eu, eu, é a do eu, 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 quando eu comecei a dar aula, eu, é, e outra coisa, não tem jeito de dar aula de Direito Penal sem você conhecer Direito Constitucional, porque o alicerce do Direito Penal está na Constituição, e você tem que entender como ele está na Constituição, qual a diferença do, do estado dele hoje para a Constituição anterior, dentre várias outras coisas. E além disso tudo, é, é... você tem que entender a dinâmica legislativa, que já é uma outra coisa. Então, é, eu dei aula na graduação, de Direito Constitucional, lá atrás, e depois eu voltei da, a dar essa aula de Direito Constitucional lá nesse preparatório para o Rio, Rio Branco, é um curso que nem existe mais. E nesse curso, a ênfase, né, a prova do Rio Branco, a, a maior ênfase, não é em Direito Constitucional Positivo. Uhum. É, o que, que seria o Direito Constitucional Positivo? É, é, são as especificidades da sua Constituição. Com os deputados, com os senadores, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo e tal. Então, é, direito constitucional você pode separar essas duas partes. Só que eu acho que para você fazer um livro de direito constitucional, o primeiro você tem que conhecer a teoria geral da Constituição mais fundo, para depois atacar mais essa parte. E o que aconteceu? Nos quatro anos que eu dei essa aula de constitucional, eu fui lentamente, bem lentamente, fazendo material deixei o material em standby. Em 2018, eu fui dar uma outra aula de constitucional, agora para EA Delta, para a Escola do Delegado, o concurso de delegado. Aí eu atualizei esse material, deixei ele mais robusto. Fiz a mesma coisa em 2019 20, né? E aí o Paulo, campanha, né, meu amigo de doutorado e tal, vocês conhecem, professor de mestrado. Sim. Ele ia começar a dar aula de constitucional, falei assim: "Paulo, ó, eu tenho uma parada aqui, que é praticamente um livro". Inteiro, cara. Com referência, com tudo, 400 páginas. Que eu fiz assim, assim, assado e tal, ele deu uma olhada, pô, vamos publicar? E o Paulo, como ele dá aula em mestrado e tal, ele precisa sempre ter publicação. Sim. Né? E eu falei assim, cara, ó, dá uma olhada, modifica o que você achar que tem que modificar, acrescenta e tal, tira. E como você está dando aula de constitucional, né? Você de tempos em tempos vai ficar, re... ficar responsável pela atualização.
0: atualização, atualização
2: que é uma coisa que eu não tenho como fazer. Uhum. Eu tenho como fazer, mas muito devagar, né? É, ele, beleza. Né? E aí a gente pegou, pá, mandou pra Dialética, eles aprovaram. Saiu publicado já tem umas três semanas. Ou quatro
0: semanas. Está bem recente. É, bem eu recente. trouxe
2: e tal. Um Não, gente, eu não trouxe um exemplar hoje porque ainda não recebi as minhas. Vocês
1: que estão em casa não estão vendo mais o exemplar está
2: aqui na minha mão. Não, não tá não, mas ó. <risos> é, a próxima vez, né? A segunda parte aqui, eu tra vou trazer um exemplar. E é. é... Vou trazer até dois, um para vocês aqui e um para sortear. E, e... mas para quem quiser, né, direito Constitucional, o Flávio Dyer, Paulo Campanha, hum. Editora é, é Dialética, é, é um livro que eu indico agora voltando naquela ideia para graduação. Mas o
0: método. primeiro, primeiro livro? De, de, primeiro de primeiro livro, de primeiro, de livro. De primeiro livro. Tem o um
2: método. Não, então aí para fazer um método, né? Porque eu, eu pretendo voltar a fazer um método de direito penal, que é a minha matéria mesmo, né? Esse em direito constitucional, talvez eu faça um método, mas por exemplo, vamos de novo. O método você precisa casar o vídeo com a parte escrita.
0: E, aí não dá... e as questões? Aí, por exemplo, se
2: eu trouxer um terceiro para fazer o vídeo, talvez fique divorciado. É,
0: porque não tem a mesma linguagem de dar. É, que você não, e,
2: e às vezes a pessoa vai abordar a coisa um pouco diferente. Joga
0: para nós aqui,
2: né? Esse um pouco é. diferente, esse um pouco diferente, às vezes vai prejudicar em alguma medida. Porque, vamos lá. Quando eu estou no de penal, na aula de penal. Eu estou explicando fazendo exatamente o raciocínio que eu fiz na hora que eu sintetizei e registrei a parte uhum. escrita. Estou seguindo o que eu escrevi, não é a, a risca e tal. O roteiro
1: da sua aula é o livro.
2: Então, o roteiro tem como roteiro da aula seu o livro, uhum. então para o método você precisa desse casamento. Né? Então por exemplo, ah, você vai fazer esse de constitucional? Eu não sei porque sem tempo para nada, né? Nessa, eu, eu vou talvez fazer o de penal. Né? E depois tem que fazer da parte especial. É uma
1: área que e aí
2: depois, então assim, é bom você não, não prometer o que você não vai entregar. É, é.
1: verdade. O nosso episódio de hoje foi muito legal, a gente falou sobre várias coisas, não tinha programado falar sobre nada disso, mas foi muito melhor do que a gente esperava. Nitidamente, é, não é afinal lógico. de contas, quem quer saber a diferença entre o delegado federal e delegado estadual? Ninguém. Ninguém. Mas quem
0: quer saber sobre física quântica e Júpiter Shield? Todo. No <risos> Todo. <Tô no> Lembrando <risos> que esse é
1: um podcast que não tem compromisso com nada sério. Então, se você quer ouvir a opinião sincera de juízes, advogados, não sei o quê, vai para outro. Outro podcast. podcast. Tem vários <risos> aí, ó. Não é lugar para isso. Se
2: você viu tanto que direito não é chato, basta você Mesclar ele com coisas que
1: não tem nada a
0: ver, véio. É, o direito, ele é muito legal se você não falar de direito.
1: O segredo do direito, segredo do direito é ser 90% qualquer coisa, 10% direito. <risos> Brincadeira. Mas esse foi, esse foi o nosso sexto episódio aí do, do direito. Não é chato. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e recomendo esse podcast pra alguém se você não... Não gosta do nosso podcast? Recomente Recomendo também que
0: faça mal aos outros, é sempre bom praticar alguma coisa lesiva. Flávio,
1: para encerrar, é por que direito não é chato?
2: O, o direito, ele, ele. Vamos lá, a gente vai voltar na linguagem cifrada, né? Qualquer matéria, qualquer assunto, qualquer conhecimento, tem como ele ser chato e tem como ele não ser chato. Tá? É, se você coloca, envelopa o conhecimento em é, um matiz, rígido, obrigatório, a gente tem um problema hoje na educação, né, que você tem que, ah, eu vou fazer um conteúdo para mil pessoas, só que são mil pessoas diferentes,
0: uhum.
2: Como, aí você vai fazer aquilo da forma mais abrangente possível, quando você faz da forma mais abrangente possível, você vai tornando aquilo ah, insatisfatório e pouco apelativo para várias pessoas que talvez se você tivesse num tete a tete, você daria aquilo de uma forma diferente, então, eu digo o seguinte, o direito não é chato, se você achar o seu livro, se você achar o seu professor, se você achar o seu nicho, se você achar a sua turma. Eu, por exemplo, não sei nada de direito de trabalho, nunca li nada, não, não tem nenhuma relação. Tá? Sim. Porque se eu perguntar, direito de trabalho é chato, eu vou responder, é óbvio que é chato. <risos> ah, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, direito penal é chato, eu falo, que isso, cara, tá, tá maluco? Você se encantou em algum momento. É, local. direito penal é a coisa mais, mais bacana que tem. Então, assim, é. é... Não existe a possibilidade, né, até existem pessoas que gostam de todos os assuntos e tal, mas é, o conselho que eu dou é sempre comece por algum lugar. É, dê o primeiro né? passo. Ah, eu, eu não gosto dos livros de direito, não, você não gosta porque você tentou gostar de todos. Tenta gostar de um. Né? Você está começando, né? toda grande caminhada tem um primeiro passo, que é um primeiro passo pequeno. Então, ah, eu gosto desse professor, eu gostei dessa matéria, eu gosto disso aqui. Você tem que partir dali, porque é aquilo que eu, que eu já te falei, Pedro, isso vale para a matéria e isso vale para as pessoas. Se você conhecer uma pessoa e se você ficar atrelado só aos defeitos dela, todo mundo dá uma merda. Uhum, sim. Né? Então, é, não existe isso direito ser ou não chato. O direito é chato ou não a partir do momento, a partir daquilo que você fez com ele, né ah, o caminho que você seguiu ou não.
0: Então, o direito não é chato porque ele tem mais qualidades do que defeitos.
2: Exatamente. Pronto. Eu, eu condensei
0: Excelente. tudo que ele falou em uma frase. Muito é. melhor. <risos>
1: Muito obrigado. Até semana que vem com mais um episódio de Direito Não É Chato. Não é Chato.